0: El libro de Josué nos relata cómo el Señor le dio la tierra prometida al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. En los cinco primeros capítulos podemos ver cómo todas las tribus cruzan el río Jordán gracias al milagro del Señor y se instalan en la otra orilla, en Gilgal, asentamiento del cual harán su cuartel general. Las primeras batallas las podemos ver, las vimos de hecho en los capítulos del 6 al 9 y son las batallas de Jericó y la de Ai, situadas estas ciudades en el centro de Canaán. Una vez vencidos estos enemigos y desde allí se dirigen hacia el sur del territorio y vencen a una coalición de reyes amorreos. Esto lo podemos comprobar en el capítulo 10. Una vez vencidos y desde su cuartel general en Gilgal, ya se dirigen hacia el norte para enfrentarse a otra coalición de reyes cananeos todavía más poderosa que la que acababan de vencer en el sur, esto lo podemos ver en el capítulo 11, en el que se incluye, ¿os acordáis?, una larga lista de reyes derrotados. El Señor había estado con ellos durante todo el tiempo, luchando y venciendo como Él les había prometido. El pueblo de Israel era un pueblo mucho más pequeño que todos aquellos pueblos y con un equipamiento de guerra no solo insuficiente, sino prácticamente inexistente. Además, llevaban vagando 40 años por el desierto, sin prácticamente ninguna experiencia bélica. Y a pesar de esto, o mejor dicho, gracias a esto, el Señor estuvo con ellos y vencieron. Y digo gracias a esto porque el Señor siempre está con los débiles, con los humildes de espíritu. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos en todo este capítulo, en todos estos capítulos, en el libro de Josué, en realidad, que Dios estaba cumpliendo con las promesas dadas a Abraham, a Isaac y Jacob. El problema al pueblo de Israel les vino después, cuando se alejaron de Dios y se ensoberbecieron en su propia opinión. Todas estas batallas que hemos resumido aquí no fueron un paseo militar. Duraron entre siete y ocho años. Este fue el tiempo en el que Josué se apodera de toda la tierra conforme a lo que Yahvé había dicho Moisés y la entregó a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Después, desde el capítulo 14 hasta el 21, vemos el reparto de la tierra a cada una de las tribus. Y en el capítulo 21, cuando lleguemos, pero ahora vamos a leer algo, en el capítulo 21 vemos cómo todo lo que Dios les había dicho se cumplió. Vamos todos al capítulo 21, versículos del 43 al 45. Leemos. De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. Yo subrayaría lo que viene ahora, porque este es el resumen de todo el libro. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios con su pueblo. Lo mismo lo vuelve a repetir en el capítulo 23. Vamos todos al capítulo 23, versículos del 14 al 16. Dice así. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que, ¿qué? que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os había dicho, también traerá Yahvé sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado, Sí, si traspasaréis el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente, de esta buena tierra que él os ha dado. Pueblo tozudo este que no dejó de recibir advertencias y buenos consejos siempre. Yo creo que nos podemos ver representados, ¿no? El Señor fue fiel. El libro de Josué es el testimonio del cumplimiento de todo lo que el Señor prometió a su pueblo. Ya no hay territorio, ...que Dios tenga que darle a Israel, él ya cumplió, que nadie se engañe ni empiece a hacer elucubraciones... ...para no obedecer las cosas que sabe que tiene que obedecer, Israel no tiene que recibir de Dios ningún territorio... ...porque como hemos leído, Israel ya lo recibió todo, y es que es muy típico entre nosotros... ...el despiste de liarnos con cosas que no vienen en la Biblia, perdiendo el tiempo en discusiones inútiles para no hacer aquello que sabemos clarísimamente que tenemos que hacer. Dios, vuelvo a repetirlo, ya cumplió todo lo que le prometió a Israel. Él a Israel no le debe nada. Su tiempo ya pasó. Ahora es el tiempo de la iglesia. Él les prometió la tierra. La perdieron, pero ya se la dio. Como hemos leído en los capítulos 21 y 23, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor ha dicho sobre vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Ni esta promesa faltó por cumplirse, ni la del Mesías que salvaría al mundo. Lo rechazaron y le crucificaron, pero ya se lo dio. De las antiguas promesas que vemos en Génesis, no faltó ni una palabra. Todas se mantuvieron firmes, ahí está nuestra esperanza, en las firmes y fieles promesas de Dios para su iglesia. Sobre ellas nos podremos mantener en pie sin hundirnos, ellas, mis hermanos, son nuestra única esperanza. Y esta única esperanza de salvación la deberíamos hallar expuesta siempre en su iglesia. Siempre y muy especialmente, porque la tenemos en casa, pero muy especialmente en su iglesia. Por eso nos reunimos aquí como congregación, para exponer la palabra de Dios. Y lo hacemos para escuchar al Señor Jesús, para saber si estamos siendo negligentes o no en nuestra labor de ocuparnos en la tierra de nuestra salvación. Vamos a Josué 18, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos para ver el contexto, porque hoy solo vamos a estar viendo el primer versículo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? La bendición de tener una iglesia para recibir la palabra de Dios y escuchar sus promesas. Josué, capítulo 18, versículo 1. El tema del sermón de hoy es volver a, a recordar que Dios cumplió lo que prometió, que ya no le debe nada a Israel, que ahora el diseño de Dios para su pueblo, para que su pueblo pueda ir caminando hasta la posesión definitiva de la tierra de libertad, es la Iglesia. Aunque aquí, en esta tierra, ya disfrutamos como una sombra de la venidera, esa tierra, ¿verdad? Y veremos que todo esto lo sabemos gracias a la revelación que él ha hecho en su palabra. Palabra que, como siempre ha sido, es y será es segura e infalible. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda parte. Dios cumplió su promesa. Vamos a verlo en el versículo primero del capítulo 18 y tercera parte. La iglesia es el diseño de Dios para su pueblo. También el mismo versículo, el primero del capítulo 18. Primera parte. Introducción. La Biblia es la palabra de Dios. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esto, recordáis, era el último versículo del capítulo 15. Ya en el capítulo 16, en el versículo 10, dice, Ahora con, esto era con respecto a la tribu de Judá, ahora con, la, eh, con respecto a la tribu de Efraín, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y luego en el capítulo 17, versículos del 12 al 13, hablando de la tribu, de la media tribu de Manasés, dice «Más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hum, hicieron tributario al cananeo, más no lo arrojaron». Me podréis decir qué tiene que ver esto con el título «La Biblia es la palabra de Dios». Luego lo vamos a ver. ¿Qué tiene la Biblia de diferente a cualquier otro libro del mundo? ¿Por qué decimos los cristianos que las Sagradas Escrituras son, en su totalidad y en cada una de sus partes, la palabra que Dios le reveló al hombre y que nuestras traducciones también lo son, hasta el punto en el que representen fielmente los manuscritos originales? ¿Por qué creemos que son infalibles, sin error y que están libres de falsedades, de fraudes o engaños? En definitiva, ¿por qué nosotros decimos que solo la Biblia es la palabra de Dios al haber sido inspirada por él? Bien, tenemos evidencias internas y externas. Evidencias externas. La historia. Por ejemplo, Josefo, historiador judío cristiano del siglo I, confirma en sus obras muchas cosas que dice la Biblia. De hecho, las obras que escribió Josefo junto a la Biblia son consideradas por todos los historiadores las principales fuentes para poder entender y conocer la historia del Israel Antiguo. La Biblia es un magnífico documento para estudiar la historia. A veces, para entender y conocer la historia, se tienen en cuenta documentos muchísimo menos fiables. Es un libro magnífico para estudiar la historia. La arqueología. Aún no se ha encontrado nada que contradiga el testimonio de las escrituras. De hecho, todo lo contrario. Cada día surgen nuevos hallazgos que confirman lo que la Biblia dice. No existe ni un solo documento, ni un solo descubrimiento arqueológico, ni uno que contri que contradiga la gran cantidad de referencias bíblicas que tenemos en las escrituras. La ciencia. A pesar de todos los avances y del tiempo transcurrido, ni un solo científico ha podido demostrar científicamente las teorías acerca de la evolución o de la no existencia de Dios. Con esto... Sumado a los descubrimientos arqueológicos que no solo destruyen, sino que apoyan la evidencia científica, podemos llegar a la honesta conclusión de que las escrituras son dignas de confianza desde el punto de vista histórico, arqueológico y del método científico. Si despreciamos este valor, tendríamos que hacerlo también con el resto de las obras de literatura y de historia de la antigüedad. No se puede aplicar una vara de medir a unas obras y otra a otras. No es honesto y por prejuicios se suele hacer. La experiencia. La palabra de Dios transforma la vida de todo aquel que se rinde a Cristo. ¿Por qué? Porque es vida y eficaz. ...y más cortante que toda espada de dos filos... ...y penetra, y vosotros lo sabéis... ...penetra hasta partir el alma y el espíritu... ...las coyunturas y los tuétanos... ...y distierne, ¿qué distierne? ...los pensamientos... ...y las intenciones del corazón, ¿a que sí? Claro, no hay ningún libro en el mundo que pueda hacer esto... ...y esto lo sabemos muy bien... ...los que conocemos, amamos y nos rendimos a las Escrituras... ...como la verdad revelada de Dios al hombre... El mundo puede ignorar el testimonio de millones y millones de vidas transformadas a lo largo de los siglos, puede hacerlo y de hecho lo hace, pero es poco honesto. A través de los tiempos mucha gente ha intentado desprestigiar la Biblia y siempre ha sido inútil. Vez tras vez se ha demostrado que todos esos esfuerzos carecían de bases sólidas para rechazar la veracidad de las Escrituras. Nuestra fe no es ciega, está basada en la misma palabra inspirada, exhalada personalmente por Dios, que ha sido contrastada y examinada por todos los medios posibles. No hay libro en el mundo que haya sido más examinado que la Biblia. Evidencias internas. La unidad. La Biblia es una colección de 66 libros escritos durante un periodo de más de 1.500 años y por unos 45 escritores. Muchos de ellos no se conocieron, vivieron en diferentes épocas, con diferentes estatus sociales, profesiones e idiomas. Y, sin embargo, ninguno de ellos se contradice. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un solo hilo de, de pensamiento. Un solo hilo de pensamiento. ¿Quién es Dios? quién es el hombre, y la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Esta unidad de pensamiento entre todos sus libros es simplemente un milagro de Dios que a cualquier hombre honesto le debiera asombrar. Las profecías. La Biblia es fundamentalmente un libro de hechos y está repleta de de profecías ya cumplidas. Con leer Isaías 53 y comparar lo que dice con la crucifixión de Cristo, uno se queda atónito porque Isaías fue escrito unos 750 años antes de Cristo. Yo os recomiendo cuando lleguéis a casa que leáis otra vez Isaías 53. No es un capítulo muy largo y os daréis cuenta, es asombroso. El Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias al Mesías que fueron cumplidas en Jesucristo y, además, otras muchas profecías cumplidas en la historia de la humanidad. Ella misma dice que es inspirada por Dios. Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, y aunque él se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, Pedro dice que entre las epístolas de Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, como también las otras escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición, os dais cuenta, se está poniendo a la misma altura los escritos de Pablo, que son la mayoría del Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento. Así que, la unidad, las profecías, lo que dice de sí misma, la historia, la arqueología, la ciencia y la experiencia personal de los salvados, nos muestran y demuestran que el, evangel que el Evangelio que proclama la Biblia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y además de todo esto y como parte de la evidencia interna están aquellos versículos que yo os puse al principio y que parecía que no tenían mucho que ver e infinidad de otros similares a estos. Vamos a verlos otra vez. Josué 15, 63 no pudieron arrojarlos. Josué 16, 10 no arrojaron al cananeo. 17, 13 cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, o sea, le frieron a impuestos, mas no lo arrojaron. A ver qué libro escrito por el hombre diría esto de sí mismo. No, esto es absoluta desobediencia, pecado. La Biblia, precisamente por ser el libro de Dios, no es de nada de lo que nos afecta. Nos muestra toda la verdad para que podamos caminar con luz y no tropezar. Y si tropezamos, como aquí vemos que tropezaron los hijos de Israel, entonces poder arrepentirnos y corregir nuestros pasos. Los mayores hombres de la Biblia son mostrados en ella con sus virtudes, pero sobre todo y siempre con sus enormes defectos. Si la Biblia no hubiese sido inspirada por Dios, nos hubieran mostrado a estos personajes como héroes sin defecto alguno. Pero la Biblia es verdad y la verdad. ¿no? Y como es la verdad, pues claro, no pretende engañar a nadie. Si el libro de Josué no hubiese sido inspirado por Dios, el relato habría terminado de una manera muy diferente. Nos hubiese dicho que, a pesar de los problemas que habían tenido en la conquista, las diferentes tribus fueron fieles al, al Señor expulsando a todos los cananeos que allí habitaban. Y, sin embargo, nos dice que no, que no, que no fueron obedientes, que fueron desobedientes, que fueron infieles y que terminaron, además, asociándose con sus enemigos. Es imposible que un libro escrito por tantos autores diferentes nos muestre de esta manera tan cruda el pecado del hombre. No sería posible que 45 autores a lo largo de más de 1.500 años se pusieran de acuerdo en escribir 66 libros diferentes con un mismo hilo de pensamiento. Pero si esto fuese posible, entonces lo escribirían o los escribirían diciendo que esa religión es fantástica y animando a todos a unirse a ella, oye, mira qué bien que se portan los míos. Además, te dirían que serías tremendamente rico, sin sufrimientos y con una salud envidiable, que es, de hecho, lo que dicen muchos falsos maestros. Pero Dios no quiere engañarnos, por eso no nos halaga, por eso no nos adula. Él nos muestra el pecado, Él nos muestra nuestra maldad él nos muestra toda nuestra desobediencia, nuestras incoherencias y nuestras rebeliones contra Él y contra su ungido, que es el Señor Jesús. Por eso, la Biblia es Dios hablándonos directamente a nosotros. La Biblia ni es ni puede ser un invento de los hombres. Por las razones expuestas y más, esto es imposible que lo haya escrito un hombre. Dios es fiel y la verdad por eso cumplió todo lo que le dijo a Israel. Segunda parte. Dios cumplió su promesa. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. ¿Cuándo? Después que la tierra les fue sometida. En este capítulo 18 nos encontramos unos siete 8 años después de haber terminado la conquista. En este momento ya habían comenzado la distribución de la tierra. Además de la que Moisés le había entregado a las tribus de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés, Josué acababa de repartir, lo hemos visto hace poco, la tierra que les había tocado a las tribus de Judá, Efraín y a la otra media tribu de Manasés. Sabemos que quedaba trabajo por hacer. Cada una de esas tribus tenían que tomar posesión efectiva de esas tierras, trabajarlas y emplearse a fondo para expulsar a los cananeos que, aunque estaban vencidos, todavía quedaban dispersados por la región. Es cierto que la guerra había terminado. Israel dominaba Canaán, pero todavía quedaban reductos cananeos que podrían traer desastres al pueblo si no los echaban. Por eso la nación tenía que estar primero atenta, segunda confiando en el Señor y tercero perseverar en su palabra. Lo que les ocurrió después, muy poco después, fue por faltar ellos al pacto del Señor lo que aprendimos en el sermón del domingo pasado, que si no perseveramos en los mandamientos de Dios, que si no confiamos en sus promesas y si nos falta el contentamiento con las bendiciones que Dios en su soberanía ha decidido darnos, iremos al desastre más pronto que tarde. Y en el capítulo 18 acabamos de leer cómo Josué insiste en mostrarle al pueblo de Dios cuál es su problema. Todos ellos, unidos en torno al tabernáculo y reunidos en Silo escuchan escuchan de Josué la palabra de Dios y escuchan lo siguiente, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? El encargo del señor a Josué de repartir todas las tierras a las tribus de Israel, sabemos, porque lo hemos leído, todavía no se había completado. Solo tenían asignada su herencia Judá, Efraín y Manasés. Judá al sur disfrutaba de una gran cantidad de territorio y las dos tribus de José también tenían ya asignada una tierra de similares proporciones en el centro y norte del país. Quedaban aún siete tribus que no habían recibido su parte de la promesa, ya que las de Rubén, Gad y la otra media tribu de Manasés tenían su parte al otro lado del río Jordán, así se lo habían pedido a Moisés. Por su parte, sabemos todos que la tribu de Leví heredaría el sacerdocio, no bienes raíces. Era, pues, necesario completar la distribución. Pero, ¿qué hemos leído en este versículo 3? Hemos veido, visto que el pueblo estaba remiso a ponerse a trabajar en la tierra entregada por Dios. Y solo trabajándola podrían disfrutarla de verdad. Parece que no querían esforzarse en dejar su vida nómana, nómada anterior. Pero sobre esto, aunque ahora voy a adelantar algo, profundizaré el próximo domingo sobre esta este desistimiento, esta relajación en su, en su obligación de trabajar la tierra. Llevamos ya varios capítulos que nos muestran que Israel ya era la fuerza que dominaba todo Canaán. También en el versículo 1 de este capítulo 18 dice que se reunieron en Silo después que la tierra les fue sometida. Esto lo repite varias veces en varios capítulos. Y yo creo que esta insistencia tiene un propósito esta insistencia de que la tierra ya estaba sometida para el pueblo. Es cierto que el Señor les había dicho que iría echando de la tierra a esas naciones delante de ellos poco a poco, que no podrían acabar con ellas enseguida al quedar libre el territorio, porque entonces las fieras del campo ¿eh? aumentarían contra ellos y los destruirían. Pero hay algo en la reiteración del autor del libro de Josué, algo de que la tierra ya les había sido sometida, algo que nos advierte que había, hay algo que no estaban haciendo bien los israelitas. Llevamos ya tiempo oyendo esto, ya la tierra está sometida, ya la tierra está sometida. Ellos habían tomado toda la región, controlaban las ciudades, las vías de comunicación, los medios de producción, y era, eran la fuerza militar a la que todos temían. Pero resulta que no terminaban de poseer toda la tierra por la pereza de no expulsar de allí a los que el Señor les dijo que tenían que expulsar. ¿Recordáis? Porque al principio lo vimos, al principio todo el pueblo había hecho el esfuerzo de pasar y conquistar todo el territorio. Lo hicieron unidos como congregación, incluso las tribus que ya tenían sus tierras al otro lado del Jordán se unieron a ellos, pero ahora cada tribu tenía que ocupar plenamente los territorios asignados a cada una, a cada una de las tribus. Territorios en los que quedaban todavía grupos de resistencia. Es pues de esto de lo que se queja Josué, que no quieren pasar a ocuparse en la tierra de su salvación con temor y temblor. ¿Entendéis la enseñanza para nosotros? El Señor nos ha regalado una tierra, pero luego nos dice que tenemos que ocuparnos en ella con temor y templor. No quieren pasar para ocuparse en lo que el pacto les pedía, pero Dios cumplió su promesa. Él sí, Él les dio toda la tierra. Como ya hemos dicho de las antiguas promesas que vemos en Génesis, no faltó ninguna palabra, todas ellas se mantuvieron firmes. Ahí tenemos nosotros también nuestra esperanza en las firmes promesas de Dios para su iglesia. Por eso, nos reunimos hoy todos unidos y juntos en silo como congregación. Y lo hacemos para escuchar al Señor Jesús, para saber si estamos siendo negligentes o no en nuestra labor de ocuparnos en la tierra de nuestra salvación. Y el pueblo de Dios hoy ya no es Israel, es la iglesia. Y la Iglesia son todos aquellos que en cualquier lugar del mundo se reúnen después de que la tierra, que era su engañoso corazón, les fue sometida bajo el liderazgo del Señor Jesús. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia son todos aquellos que se reúnen después de que la tierra, que era su engañoso corazón, les fue sometida bajo el liderazgo del Señor Jesús del Señor Jesús. La Iglesia son los que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Los que creen en Jesús y en su sacrificio en la cruz, en su de pecados, son el único pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Nunca los tuvo. Dios ya no tiene como pueblo a la nación de Israel. Él ya cumplió con ellos su promesa. La Iglesia es hoy su pueblo, el Israel de ayer es la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente pues linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Veis cómo no hay dos pueblos? La iglesia se edifica con las piedras que somos tú y yo, así que vosotros también como piedras vivas, mis hermanos, se edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, básicamente nuestra vida, nuestra vida rendida a Cristo, ¿no? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que hemos visto que Dios cumplió su promesa. Estamos nosotros ahora, en el punto en que tenemos que ocuparnos en esa promesa que ya hemos recibido. Tercera parte, la iglesia es el diseño de Dios para su pueblo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Bien, ya sabéis, pero el tabernáculo era el santuario que Dios había mandado construir a Moisés en el desierto después de la salida de Egipto. Y simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mientras iban peregrinando por el desierto y cada vez que se paraban para descansar, las tribus se situaban alrededor del tabernáculo, de manera que la presencia de Dios quedara en el centro de todos. Ya lo puse una vez, pero lo vuelvo a poner. Así es más o menos como lo hacían ¿no? el tabernáculo en el centro. Después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, el tabernáculo quedó instalado en Gilgal, que había sido su cuartel general, durante todo el tiempo que duró la contienda. Pero una vez conquistada la tierra, y estamos en ese punto, ese emplazamiento había quedado un poco apartado del centro. Por eso vemos en este primer versículo del capítulo 18 a toda la congregación de Israel reunirse en Silo para ubicar para elegir el lugar en donde colocar, ya de una manera definitiva, el tabernáculo de reunión. Vamos a ver en un mapa, es cierto que es un mapa más adelantado, del reinado de David, eh, dónde está Silo pero nos podemos hacer una idea, en el centro del país, ¿veis? Así pues, Silo al encontrarse en el centro de la tierra dada por Dios a Israel, representaba mejor la presencia del Señor en medio de su pueblo, ¿os dais cuenta?, el simbolismo es evidente, ¿sí o no? Dios habitando en medio de su pueblo. La tienda que había sido diseñada para acompañar al pueblo por el desierto y poder ser transportada fácilmente, debía ahora quedarse en un sitio fijo. Ya no eran nómadas buscando de un lado para otro. Ahora tenían una tierra para reposar y eran libres en esa tierra para adorar. Aplicación práctica para nosotros. Necesitamos la presencia del Señor en medio nuestro. Tanto para Israel ayer como para la iglesia hoy, el secreto de la bendición de Dios consiste en que Dios mora en medio nuestro. Creo que lo entendemos bien, ¿verdad? Tenemos que conservar siempre, siempre, siempre la presencia del Señor en medio nuestro. Por eso su palabra siempre, siempre está ocupando un lugar central en nuestras reuniones. En el momento en el que una iglesia local desplaza del centro a Dios predicando cualquier cosa que no esté en la palabra, nos pasará lo que le pasó a la nación de Israel tiempo después que la presencia del Señor les fue quitada. ¿Qué es la iglesia? Dios escoge y preserva para sí una comunidad, escucha bien, destinada para la vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios conjuntamente, conjuntamente. Dios envía a esa congregación a proclamar el reino de Dios a todos los hombres. Esto es la iglesia. La iglesia es una, es santa, es católica y apostólica es una porque la iglesia es un cuerpo un cuerpo bajo una cabeza Jesucristo es santa porque el Espíritu Santo mora en ella y la consagra dirigiéndola a todos sus miembros dirigiendo a todos sus miembros para que se ocupen en la obra de Dios es católica sí, es católica porque esto lo que significa es universal ¿por qué? ¿por qué es universal la iglesia? porque proclama la fe a todo el mundo hasta el fin de los tiempos y es apostólica es cierto que no es romana, pero sí apostólica, porque continuamos con la enseñanza mostrada en las Escrituras por los apóstoles. No elegimos quién pertenece a la Iglesia, como tampoco decidimos quiénes son nuestros hermanos o primos. Es Dios quien elige a sus miembros. Cualquiera que sea la denominación a la que cada uno pertenezca, todos los hijos de Dios son parte de la Iglesia y, por lo tanto, son nuestros hermanos. ¿Por qué se reúne la iglesia? Es muy interesante lo que vamos a escuchar ahora porque cada reunión dominical de una iglesia local es una embajada. Una embajada del reino de Dios en la tierra. ¿Os dais cuenta? Una embajada lo que hace es representar a una nación dentro de otra nación. Por eso nos reunimos aquí, porque somos extranjeros. Nos reunimos para representar el gobierno y los juicios de Dios. Nos reunimos para hacer visible el reino de Cristo, dar testimonio de que él es el rey de nuestro reino, identificar a los ciudadanos de ese reino, formar un pueblo, movilizar a ese pueblo y exaltar a nuestro rey. Nos reunimos porque una iglesia se convierte en iglesia en la reunión. Es cierto que una iglesia sigue siendo iglesia cuando no está reunida, al igual que una familia siendo, sigue siendo una familia aun cuando los miembros no están juntos para cenar. Pero no puedes ser miembro de una iglesia si no quieres reunirte con ella, lo mismo que no puedes ser miembro de una iglesia si rechazas estar con ellos. Nuestro rey está presente en este, en este espacio, en este espacio real, físico, ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Recordáis, verdad? Mateo 18, dice, Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. Pero atención, porque solemos confundirnos con este versículo y Él, lo que el Señor está aquí hablando es de la Iglesia, no de cualquier otro grupo. Es cierto que también puede estar el Señor, pero de lo que Él habla aquí es de la Iglesia. Fijaros en el contexto, luego si llegáis a casa podéis leer Mateo 18, del, 14, del 15 al 21, y os, dará, os daréis cuenta que está hablando de la autoridad de la iglesia. De hecho, está hablando de disciplina en la iglesia. ¿Qué pasa cuando se reúne la iglesia? En la reunión mostramos, es donde mostramos lo que somos. Aprendemos lo que somos. Nos convertimos en lo que somos. Nos regocijamos y alabamos a Dios por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Ya lo hemos dicho, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu, los ciudadanos del reino. Somos o debiéramos ser la demostración de la sabiduría y de la gracia de Dios y la congregación reunida anuncia e ilustra todo esto. Y si esto es cierto, ¿te sorprende que los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo se empeñen en impedir que nos reunamos? Siempre hay algún problema, siempre. O en la nación, o en la localidad, o por el ayuntamiento, o en nuestro corazón. Hay poder de Dios en las reuniones. ¿Por qué es importante la iglesia en este mundo? Mirad, este suelo que estamos pisando no tiene nada de especial, pero es el suelo de la embajada del reino sobre la tierra. Es lo mismo que el suelo de cualquier otra embajada de un país extranjero. ¿Sabías que ninguna autoridad del reino de España puede traspasar la puerta de esta iglesia si yo no lo autorizo? Hasta la policía me tiene que pedir permiso si quiere entrar. En nuestro país los lugares, los locales, los lugares de culto son inviolables sin autorización eclesiástica. En nuestro caso es la autoridad de Cristo la que transforma este lugar. Es la autoridad de Cristo. Y yo creo que hasta ellos lo intuyen y lo respetan como lo hacen con cualquier embajada extranjera en España. No puedes entrar en una embajada sin el permiso del país que tiene esa embajada. Es un milagro, pero él está aquí, él está entre nosotros. Y si esto es así, ya sea que el gobierno de España lo reconozca o no, nosotros aquí tenemos a alguien muy especial entre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en medio de su pueblo cuando su palabra es expuesta. Pero atención, porque Cristo solo está en medio de su pueblo cuando Él, su palabra, es la autoridad. Otra vez el ejemplo de las embajadas. Cuando en España entras en la embajada de cualquier país, estás entrando en el suelo de ese país. No estás en España. ¿Por qué? Porque la autoridad del gobierno de ese país controla ese espacio. El espacio físico en sí no es lo importante, es la autoridad de ese país sobre ese espacio lo que transforma ese local, esa embajada, al dotarla de leyes y órdenes diferentes. Pues igualmente la autoridad de Dios dignifica este espacio que ocupa esta iglesia. Por eso es importante este espacio y debes venir a él y estar en él con el respeto que merece la autoridad ...que rige aquí. Dentro de un rato te marcharás a tu casa... ...pero llegará un día... ...en el que todo el pueblo se reunirá... ...en una gran multitud... ...la cual nadie podrá contar... ...de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas... ...que estarán delante del trono... ...y en la presencia del Cordero. Y esa reunión nunca terminaría. Ya estaremos en nuestro país ya no necesitaremos reunirnos en embajadas. ¿Entendéis? Mientras tanto, necesitas venir a la embajada del reino de Dios para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es importante la Iglesia en este mundo. Es importante para hacer visible el reino de Cristo en este mundo extraño y extranjero. Y al hacerlo visible... Poder proclamar las excelencias de Dios. Por eso una iglesia se convierte en iglesia al reunirse. Termino. La pérdida de silo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca. La congregación de Israel se reunió en silo con la intención santa de poner a Dios en el centro de su nuevo hogar. Y nosotros a veces lo dejamos en una esquina de la tierra que nos ha regalado. No lo hagas. No te pierdas la bendición de tener una iglesia en el centro de tu vida. La congregación de Israel se reunió en Silo con la intención santa de poner a Dios en el centro de su nuevo hogar. Y allí estuvo el arca durante unos 300 años, hasta que los pecados de los hijos de Elí provocaron la ira de Dios, los filisteos la capturaron y Silo llegó a ser destruida. No dejes a Dios en una esquina porque un día puede que te encuentres sin el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y que Silo ya no está disponible para ti. La congregación de Israel se reunió en Silo con la intención santa de poner a Dios en el centro de su nuevo hogar, y nosotros a veces lo dejamos en una esquina de la tierra que Él nos ha regalado. No lo hagas. No te pierdas nunca la bendición de tener una iglesia en el centro de tu vida. Ten cuidado. Porque aquel lugar, Silo, fue destruido por Dios como una advertencia al pueblo de Israel, como un monumento a la necedad de despreciar el regalo de tener un sitio en el centro de sus vidas en el que se podían reunir con libertad para adorar a Dios. Por eso Jeremías, años más tarde, les avisa que Dios puede repetir en el templo de Jerusalén el desastre de Silo, como así ocurrió. Jeremías 7.12 Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Una advertencia de Jeremías a su pueblo, mucho tiempo después, sobre la ciudad de Jerusalén. Cuidado, no todos nosotros tenemos que tener también cuidado. Esto es una advertencia para nosotros porque puede llegar un día que el Señor nos diga lo mismo. Andad ahora a mi lugar. En Silo, donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo, Israel. Mi hermano, ven a este lugar sabiendo que es una misericordia de Dios tenerlo. Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto le dice Pablo al joven Timoteo. Muchas personas profesan ser creyentes en el Señor Jesús y dicen que tienen una relación personal con Él sin tener al mismo tiempo una relación viva, santa y genuina con su cuerpo, que es la iglesia. Y esto es sencillamente absurdo por imposible. Estar en Cristo es estar en la iglesia, o sea, ser la iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia, amar a su cuerpo, que es la iglesia. Es preocuparse por ella, es involucrarse en ella y sostenerla, en oración, con tu presencia y también con tus ofrendas. Si miramos para otro lado... Si menospreciamos esta dimensión de la obra redentora de Cristo, y lo quiero volver a repetir, si obviamos o despreciamos esta dimensión de la obra redentora de Cristo, lo que estamos haciendo es despreciar a Cristo mismo. Sí, sí. La Iglesia es fruto de la obra redentora de Cristo, así se lo dice Pablo a Tito. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, nos redimió ¿Eh? a nosotros individualmente, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, esto habla Tito y exhorta y reprende con toda autoridad, Tito, que nadie te menosprecie por esto. Así que sí, nos ha redimido también para tener un pueblo propio y mucha gente desprecia, ¿eh? muchos que se dicen cristianos desprecian ese pueblo del Señor. Y además, no solo Pablo a Tito, sino también por toda la Biblia, vemos que Cristo quiere crear un pueblo para él, y no solo salvar a individuos aislados entre sí, aunque crean en él. Ser parte activa de una congregación no es opcional para el creyente. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, es parte del diseño del plan redentor del Dios para el hombre y para la vida práctica del creyente. Dios entregó a su hijo Jesucristo para que a través de su muerte pudiera tener un pueblo para sí. Y esto fue siempre así. Por eso vemos en Josué 18.1, al pueblo de Israel, a toda la congregación de Israel reuniéndose en Silo con la intención santa de poner a Dios en el centro de su nuevo hogar. Y a veces nosotros lo dejamos en una esquina de la tierra, de esa tierra que nos ha regalado. No lo hagas. No pierdas jamás la bendición de tener una iglesia en el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Que no te quepa la menor duda que el Señor edificará su iglesia, estés o no estés en ella. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que te animo a que estés en la iglesia siendo parte de ella. Las personas están rotas y de alguna manera ya lo saben, pero lo que no saben es que solo Cristo puede arreglar esa fractura que hay en su alma, que solo la gracia de Dios puede resolver y satisfacer sus anhelos más profundos. Y es ahí donde entra el Evangelio, la gracia del Evangelio de Dios, el Evangelio del perdón y la restauración que se expone y se derrama de una manera muy especial en la Iglesia y a través de la Iglesia. Deseo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que nosotros todos juntos, y estemos en el local que estemos, ya sea en esta embajada o en otra que, como ya sabéis, estamos buscando, podamos descubrir de verdad lo que David cantaba en la congregación de los justos. Mirad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Amén.